0: Ah, está começando mais uma edição do Trilha das Artes e hoje eu convido você para acompanhar a segunda parte da entrevista com o escritor, roteirista, diretor de cinema e dramaturgo João Silvério Trevisan, que acaba de lançar mais um livro provocativo dessa vez sobre a crise da masculinidade O livro leva o título Seis Balas Num Buraco Só numa referência ao caso de um atirador que dizia matar com seis balas num buraco só porque se sentia justiceiro o livro chega para colocar mais tempero nesse assunto que vem sendo discutido atualmente. De onde vem a crise da masculinidade? Trevisan aponta alguns ingredientes. Infância de tarefas adultas, pai opressor, ataque violento por outros homens, banditismo, ideia de justiça feita com as próprias mãos, prepotência, poder sobre a vida ou morte dos outros, descontrole e, finalmente, a espera da morte por outros homens. Tudo isso aliado a uma idealização que o homem faz da condição do masculino. Uma bomba pronta para estourar a qualquer momento, provocando destruição ao seu entorno e se autodestruindo. Vamos continuar falando sobre o tema ao som das sugestões musicais de João Silvério Trevisan, como a área Medite de Johann Sebastian Bach. Por que Bach, Trevisan?
1: Porque ela é de uma beleza que me atordoa. Johann Sebastian Bach é um grande companheiro da minha vida, como eu tenho tido muitos outros companheiros e companheiras. Uh, todas essas produções, todas essas criações que partem do imaginário, da fantasia e que inventam esses mundos de beleza, todas elas me auxiliam a sobreviver, me auxiliaram a vida toda a sobreviver. Né? Uhum. E o Johann Sebastian Bach é um personagem exemplar dessa linhagem porque ele era um cara que teve quase 20 filhos, ele trabalhava pra boa, para poder compor as suas canções e manter a, a sua família. Ele era organista de igrejas, ele é, dava aulas de música, ele conduzia os, os corais das igrejas, né? ele uhum. era contratado é, por, por várias igrejas durante a vida e por vários... É, enfim, é, condados Por, por vários é, elementos Da nobreza é, Para cuidar da sua parte musical é, Religiosa ou não E nesse, nessa Máquina de moer carne Que é a vida do cotidiano Esse cara botava a cabeça para fora Ele olhava para o alto E ele via um espelho Da sua beleza Ele construiu uma beleza Que ele é, quase que é, 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 visionariamente percebia. Claro, isso tudo tem a ver com a sua relação com a divindade, etc., mas, ao mesmo tempo, a capacidade de subverter é, tu, todos esses é, é, essas, é, 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 como é, estereótipos dentro dos quais ele vivia é Tanto que ele, ele não, não era uma unanimidade no seu tempo, uhum. mas ele continuava criando. E o que ele fazia era buscar no mais profundo de si mesmo a compreensão daquilo que ele estava criando. E criava a partir do mais profundo de si mesmo, se comunicando com os céus, ele acreditava nisso, ele acreditava no divino, e com o mundo. Uhum. Não é? Ele tinha que é, passar essas percepções para os fiéis que frequentavam igre as igrejas, não é onde ele onde ele trabalhava. Daí ele criou obras absolutamente eh, grandiosas eh, de uma expressividade assustadora e ele vem iluminando séculos. Uhum. Bem, ele não foi o único, mas ele foi um dos maiores, não é, a criar obras que eh, são deixadas para uh, o futuro e no futuro de repente tem um infeliz ou um desamparado ou uma desamparada. O meu caso, por exemplo, encontrei numa garrafinha boiando no mar do nada, um cara chamado Johann Sebastian Bach. E essa música, para mim, é um exemplo da criatividade bachiana.
0: João, eu queria voltar ao seu livro para falar é, de um termo que é muito recorrente, que é a misoginia, ou seja, uma aversão uhum. ao feminino. Mas eu queria falar também sobre a misandria, ou seja, também uma aversão ao masculino. Você acha que há também uh, um aumento, digamos, da misandria na sociedade em função desse homem que já não corresponde mais às expectativas
1: Olha, eu acho que pode existir, sim, como uma reação uh, quase, uh, como é que eu diria, quase automática uh, para se defender daquele masculino uh, que é perigoso. Uhum. Então você se defende desse masculino criando uma parede, criando um sistema de defesa. Uhum. E aí é muito fácil você escorregar num, numa uh, reação de uh, a, aversão pelo masculino. Mas, assim como essa ideia do racismo uh, reverso, que é uma piada de mau gosto, uhum. assim também, se nós formos tomar esse rechaço ao masculino como uma reação natural, do feminino,
2: uhum. nós
1: vamos cair num equívoco seriíssimo. Porque uhum. quando a mulher faz isso, se ela está fazendo, ou se ela acabou criando uma aversão ao masculino, é porque ela está em defesa, em estado de defesa, contra o masculino.
2: Uhum.
1: Não é? uhum. E quando o homem tem uma postura é, é, misógina, ele está tendo essa postura porque o sistema no qual ele está inserido, muitas vezes, obrigatoriamente insere como uma maneira de ser homem, uma maneira de se diferenciar da mulher até o ponto de se tornar misógino. Mesmo que ele não perceba inconscientemente. Uhum. Olha, tem muito cara que adora correr atrás de mulher para matar a mulher,
2: uhum. para
1: bater em mulher.
2: Uhum.
1: Você não pode dizer que isso seja porque ele corre atrás da mulher, que ele esteja ah, ah, amando as mulheres. Uhum. Ele, na verdade, está procurando sua próxima vítima. Por quê? Porque ele é movido por misoginia. Uhum. Frequentemente, sem que ele se dê conta, inconscientemente, ele tem uma reação misógina. Todos os feminicídios têm como base algum elemento de misoginia em menor ou maior grau. É uhum. indiscutível.
2: Uhum. Porque
1: essas pessoas vão buscar as suas vítimas nas mulheres, o estupro é muito parecido a mim me parece como um processo psicológico que vai desembocar no estupro também é um elemento de misoginia você não está fazendo amor com uma mulher você está violentando esta mulher não é porque ela seja objeto do teu desejo é porque você a odeia você a está violentando ela tem que cumprir um papel que é o papel de te tornar macho você é tão macho ao ponto de poder matar uma mulher. Quer dizer, você coloca como uma responsabilidade feminina aquilo que é uma responsabilidade do masculino. Você quer se tornar macho atacando alguém que é mais fraco, ou mais fraca no caso, não é? Então é, é uma coisa muito perversa e... Covarde, muito, né? Uh, mal equacionada na nossa cultura falocêntrica. A mim me parece que um dos grandes problemas que nós estamos vivendo nos nossos dias, além da questão ambiental, que é encarada de uma maneira muito secundária para a importância que ela tem, também a questão do masculino tem sido deixada de lado, apesar da importância que existe na nossa cultura toda a a questão relacionada com o masculino tóxico, com a construção de um ideal masculino perigoso para a humanidade.
0: João, seu nome é associado à defesa dos direitos LGBTQIA+, certo? Uhum. Como é que esse ativismo atravessou os últimos anos em que se viu aí uma onda tão conservadora, tão ofensiva e tão discriminatória contra esse grupo de cidadãos, né?
1: Uhum, cidadãos e cidadãs, não é?
0: Sim. André, é, eu tenho muita dificuldade para dar
1: uma ideia abrangente disso. Eu escrevi um livro inteirinho que tem em torno de 700 páginas que você citou, Vastos no Paraíso,
2: uhum. que é a
1: história da homossexualidade no Brasil, do período colonial até a atualidade. Uhum. E no final, a última edição, que é de 2019, 2018 eu inseri vários capítulos novos para atualizar o livro e um dos capítulos aborda exatamente essa questão. Não é uma questão de fácil abordagem, porque são vários capítulos. Na verdade, eu coloquei uma parte inteira para discutir essa questão. Uhum. Não é? Mas, resumindo, eu é, colocaria esses, é, essas posturas conservadoras e, em particular, esses governos conservadores Inclusive, ou sobretudo o brasileiro, que nós estamos vivendo é, a flor da pele por aqui, não é toda essa postura conservadora, uhum. é, o objeto, ou um dos objetos privilegiados desse ódio para se defender da castração
2: uhum. são
1: exatamente as pessoas LGBTs. Por quê? Porque elas estão divergindo da norma imposta pela, pelo patriarcado hegemônico e falocêntrico, uhum. relativamente aos papéis de gênero. Ora, uhum. LGBTs divergem basicamente e essencialmente dos papéis que foram estabelecidos. São desobedientes uhum. e estão colocando é, discussão de novas saídas não é, para a questão de gênero. Eu mencionei já toda, uh, uh, todo o debate em torno da identidade de gênero, não é, que se tornou um dos fulcros principais de governos conservadores. No meu livro eu menciono como, eh, para o Trump, por exemplo, foi essencial colocar a questão da transexualidade como uma questão a ser combatida, tanto que logo que ele subiu, ele cortou eh, todas as possibilidades de transexualidade dentro das Forças Armadas, não é? É, porque ele sabia que esse é um tema que atrai todas as áreas conservadoras, uhum. desde os, uh, os fanáticos uh, religiosos até os fanáticos políticos que já chegam próximos do nazismo, do fascismo e do nazismo. Uhum. Todos e todas têm essa eh, no seu horizonte não é, o ódio a quem eh, diverge da norma imposta. Uhum. então são esses desobedientes que precisam ser castigados daí porque eles são colocados como pessoas muito próximas ao feminino uhum. em relação à castração são pessoas consideradas que renun consideradas a terem renunciado ao seu falo e portanto terem abraçado a sua própria castração e por isso elas são absolutamente dentro da fantasia falocêntrica elas são desprezíveis e dignas de serem mortas então o grande número de assassinatos de LGBTs tem a ver exatamente com essa circunstância de nós estarmos nos contrapondo basicamente e essencialmente aos papéis de gênero impostos pelo masculino tóxico dentro do sistema patriarcal falocêntrico
0: tá certo vamos passar para Mozart você nos traz um concerto para clarineta por quê?
1: Ah, o concerto para clarineta de Mozart É uma das coisas mais lindas que eu conheço E eu me envolvi muito com esse concerto Graças a um conto que eu escrevi E que está no meu segundo livro de contos Chamado Troços e Destroços uhum. É um conto que se chama Variações sobre um tema de Mozart Eu demorei dois anos para escrever esse, esse conto e é um conto simplicíssimo que eu precisava encontrar o ponto exato. E demorei justamente os dois anos até chegar nesse ponto exato. Porque o conto é um rapaz que está com a mala pronta para ir embora do Brasil, ele vai trabalhar fora do Brasil. E no, no outro lado do quarto está um outro rapaz nu, deitado numa cama, chorando sem parar, porque é aquele que vai ser abandonado. Uhum. E os dois tentam chegar num acordo. E a maneira como eles pretendem ou conseguem colocar a possibilidade de chegar num acordo é exatamente ouvindo o concerto que construiu a sua relação amorosa. Então ele diz o que vai embora. Quando você tiver saudade de mim, você ouça o concerto para clarineta do Mozart. Ou seja, são variações amorosas a partir do Mozart. Que bonito.
0: Bom, vamos voltar aqui ao seu livro, João. Como é que a arte, a política, a história, a religião e o meio ambiente têm a ver com esse ideal impossível de masculinidade? O que, é que a dificuldade de ser masculino afeta a arte, a política, a história, a religião o meio ambiente?
1: Basicamente por conta do negacionismo, André. E uhum. eu já mencionei que esse é, esse... Negacionismo está Baseado No medo à castração No velho pânico à castração Que o Freud já apontava não é? uhum. Você Nega toda essa realidade Pensando construir Uma nova realidade uhum. Aí vem o negacionismo não é? uhum. Porque você pode tudo Por ser macho E por ter o, o projeto do macho ideal uhum. Então por exemplo Destruir a Amazônia Ora, por favor, a árvore é coisa de viado.
2: Uhum.
1: Homem de verdade tem que ir lá para ganhar dinheiro, para descobrir ouro, niópio, porra. Uhum. Tem que ir lá garimpar, tem que vender aquelas árvores que não prestam nada. Claro que isso é um olhar totalmente vesgo. Sim. É absurdo que alguém não possa perceber o que está acontecendo, assim como é absurdo as pessoas acharem que a Terra é plana. Uhum mas existem essas pessoas. Né? Existe um fanatismo que chega até o ponto de negar a vacina.
2: Uhum. Né?
1: Negar a eficácia da vacina através do que Das chamadas fake news. Né? Das ideias falsas, das notícias falsas. Uhum. Você, você cria mentiras para manter aquela tua mentira básica que é a tentativa de construir uma nova realidade. Então, Todos esses elementos, espaços e situações que você mencionou, elas têm a ver sim com o, a inadequação do masculino à realidade. Elas têm a ver com uma construção de um masculino totalmente fora da realidade, porque esse masculino não existe. Ele só conseguirá alguma coisa em ponto por violência, porque uhum. ele está violentando contra a realidade. Uhum. Nós hoje temos o privilégio de ter é, uma pessoa como o presidente Bolsonaro para nos dar exemplos clássicos não é, de problemas do masculino. Como é que o masculino é, age, como é que ele se comporta no auge do poder. Que uhum. nos reporta a todos os governos autoritários do passado. Uhum. O autoritarismo é a única saída do masculino tóxico. Ele não tem outro...
0: Método de governo E na religião? É
1: outra questão, você nega a tua castração Correndo para Deus Você pode tudo Porque Deus está do seu lado Então você se torna um negacionista Justamente Em nome de Deus Olha que coisa absurda Você mente em nome de Deus Você mata em nome de Deus Em nome do amor cristão Inclusive <risos> É uma perversidade sim Não é? Essas pessoas usam o evangelho Que o grande sentido do evangelho no mundo ocidental E foi por isso que ele se tornou um elemento tão importante Na construção da civilização cristã Foi a ideia de que você deve amar o outro E tudo que essas religiões ou seitas Ou enfim, desmembramentos do cristianismo estão propondo, é o oposto da mensagem de, 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 de amorosa do evangelho, dos evangelhos. Na nova edição de Seis Balas, um Buraco Só, essa que nós estamos discutindo que saiu no final do ano passado, Sim. há um capítulo inteirinho que eu precisei inserir e eu tive que ir até o começo do cristianismo, até a fundação da cristandade para entender como a cristandade, logo no seu nascimento, ela se juntou ao governo central de Roma, que foi o Constantino, né? ela tomou o poder e fez uma aliança com o governo político, com o poder político, uhum. na verdade. Não é? E aí um ajudou a outra e a outra ajudou um. Né? Eu dou o exemplo da construção, por exemplo, do mito de Nossa Senhora. Ali está a origem do feminino imposto nas nossas sociedades pelo masculino tóxico. A mulher tem que ser virgem, boazinha obediente, submissa, etc., etc., e pura por toda a eternidade.
2: Uhum.
1: Essa é a mulher ideal para o masculino ideal, ou seja, a mulher que ele construiu, ou seja, a mulher fora da realidade.
0: Tá certo. Bom, vamos finalizando aqui. No seu último capítulo do livro, você dá adeus ao patriarca. É possível mesmo dizer adeus Cara, eu... ao patriarca?
1: eu... Acho que é possível, agora eu não sei se é fácil. <risos> é, isso é uma questão que já vem sendo há mais de um século enfrentada a, pelas feministas, justamente, não é? os primeiros movimentos feministas do final é, do, do, do século XIX, é? e as coisas são muito mais lentas do que seria necessário. É? Se as mulheres não tivessem lutado, até hoje elas não teriam direito ao voto, elas estariam usando saia até o pé, não uhum. é? E cheias de frufru, e com uma quantidade infinita de proibições, etc, etc, não é? Mas as coisas mudaram agora. A que custo? Não é? uhum. Quantas vidas não foram uh, ceifadas para chegar até aí. Quantas uhum. dores não foram sofridas para chegarmos até chegamos. Quer dizer, é muita trabalheira, é muita, muito esforço para se chegar a uma pequena transformação.
0: Maravilha. Para finalizar, João, eu queria saber quem é o homem João Silvério Trevisão?
1: Ih, cara, você me pede o impossível. <risos> Todo dia que eu olho no espelho, eu me pergunto, quem é você? <risos> Só que eu tenho uma, uma vantagem. Além de ser escritor, ou seja, eu estar o tempo todo mergulhado na, na reformulação, reestruturação e rediscussão desses elementos, uhum. eu também fiz mais, já perdi a conta, talvez, mais de 280 anos de análise. <risos>
2: então,
1: eu, eu me acostumei a me perguntar, quem sou eu? Porque eu fui obrigado a reconhecer é, defeitos graves na minha personalidade. Uhum. Neuroses sérias que eu ainda enfrento. Uhum. Então, para mim, a construção de um homem chamado João Silveiro Trevisan nunca vai terminar. Quer dizer, te, nem com a morte provavelmente vai. Quando eu morrer, aí vocês quem vão começar a discutir, se vocês quiserem. Uhum. Não é? Mas eu terei o meu papel... E o meu papel, eu acho, que é aceitar que esse homem chamado João Silvério Trevisan está em construção.
0: Tá certo. Bom, vamos finalizar com o Caetano Veloso e os outros românticos. Por que, que você Uau! nos traz essa música?
1: Eu tenho o maior orgulho de ser conterrâneo do Caetano Veloso e de tantos outros compositores maravilhosos que nós temos na música popular brasileira.
0: Uhum. Então é isso. João, muito obrigado por sua participação aqui no Trilha das Artes. Muito obrigado
1: a você, André, obrigado a quem nos ouve, a quem nos ouviu, e eu espero que essa sementinha possa gerar um pouquinho de debate em torno de uma questão fundamental como o masculino tóxico.
0: É isso aí, e a é você que nos acompanhou nessa edição do Trilha das Artes, também o um meu obrigado pela audiência, espero você na semana que vem para conhecer o trabalho e a trilha sonora de mais um nome da cultura brasileira. Até lá! Outros românticos no escuro Cultuavam outra idade média Situada no futuro Não no passado Sempre capazes de acompanhar
2: A palavra Babel, de economias As mil teorias da economia Recitadas na televisão Tais irredutíveis ateus Simularam a religião E o espírito era o sexo de Pichote, então.
0: Na voz de algum cantor de rock alemão
2: Com ódio aos que mataram Pichote a mão Nutriam a rebeldia e a revolução Dos 30 milhões de meninos abandonados do Brasil Com seus peitos crescendo, seus paus crescendo e Os primeiros mestres Comunham as visões dos
0: seus vitrais Seus apocalipses mais totais E suas utopias Radicais,
2: anjos sobre Berlim, o mundo desde o fim e no entanto era um sim e foi era, era e será sim e foi era, era e será sim They were the other romantics in darkness. They made the a cult of another middle age, located in the future, not in the past. Being incapable of sex of Michaudi in the voice of some German rock singer. with hatred for those who killed Michaudi by hand, they nurtured rebellion and revolution, and the 30 million abandoned kids in Brazil, with their tits growing, their dicks growing, their first menstruations, composed the visions of their stained glass windows, and their most complete apocalypses, and their radical utopias, angels over Berlin. The world since the end, and all the while it was a yes, it had been, it was, it is, and will be, yes. Anuncio sobrevim O mundo desde o fim E no entanto
0: era um sim E foi e yeah e será sim
2: E foi, e é, e será assim E foi, era, e é,
0: e será assim
2: E foi, era, e é, e será assim E foi, era,
0: e é, e será
2: assim
0: Você ouviu? Trilha das Artes